0: Och säger vi hej och välkommen till NOL-TUG och avsnitt 109. Och jag heter Thomas Sjöberg som ska försöka ro hem det här avsnittet med hjälp av mina norrländska vänner Mika. Eller hur är läget?
1: Senare. Jo, tack. Det är, det är bara bra. Jag har gjort bort en natt här nu. Har två skift kvar till sen 17 dagars ledighet. Och så Oj, tjena. det. Det vore dumt att klaga, faktiskt. Även Vad fast... härligt. Även fast jag kan. <laughs> <laughs> hur man nu? Ja, skämt sida. Det är bra.
0: Ja, men det är skönt det här. Och Tobias, hur är läget med dig?
2: Jo, det är fint. Jag har faktiskt försökt komma in i lite goda rutiner och det, det hjälper. Jag försöker härligt. liksom träna lite och sånt där. Så att då då mår man faktiskt bättre, konstigt nog. Ja, det
0: är väldigt, väldigt... Ja, men det är en bra, bra grej att göra. Jag håller också på att försöka komma in i goda rutiner. Med lite promenader till att börja
1: med. Men, Hur är det med Thomas annars då? Fått, vara frisk?
0: Ja, så ja... Eller inte de här de här jobbiga sjuk... Så här när man blir så jättesjuk, utan bara lite så här smått. Så att det ja. går åt rätt håll. Det ja, är Så det är skönt. Um, och man blir väl också lite gladare och så här när man börjar komma igång lite. Så det är mm. bra. Mm. Perfekt. Uh, ja, Asen, har, ni, har ni något, då, något ni vill uh, lyfta så här innan vi börjar? Uh, eller ska vi bara gå rakt på? Åt?
1: Nej, kör på.
0: Vi kör bara. Vi har lite ja. nyheter. Ja. Uh, och uh, ska vi börja med att, uh, Eh, Jordan Binnington eh, han, jag fick, eh, det blev ju, han skrev ett nytt kontrakt här och eh, jag hörde i mitt huvud när jag läste nyheten, då hörde jag Mikael Va? <skratt> 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 Nej. <Nä. skratt> Så fint som vi hörde det förra avsnittet <skratt> Eller vad säger du om, om eh, hans kontrakt som han skrev 6 miljoner på 6 år
1: Ja det, det är alldeles för mycket tycker jag <laughs> han förtjänar inte en spänn. Ja, nej jag vet inte. Jag tycker eh... Ja, jag vet inte. Jag tycker inte han har spelar som en 6 miljoners målvakt i år i alla fall. Men eh... jag vet inte. Jag har inte sett så många Sant Louis matcher om jag ska vara helt ärlig, men... jag, jag har som svårt att säga någonting gott om man. så att eh... mm. jag vet inte vad säger du Bihass? <laughs>
2: Ja, nej alltså, när jag ser det här kontraktet är jag tänker det är lite desperation kanske. Jag vet inte om de överbetalar bara för att han ändå gav dem en Stanley Cup. Men jag tycker 6 miljoner på 6 år känns inte... Inte riktigt vad han förtjänar i mina ögon. Men jag är lite förvånad att de ändå signar han nu. De, han har ju ett år kvar så att de hade ju kunnat vänta och kanske sett efter den här säsongen vad som fanns på marknaden. Men uppenbarligen är de ju nöjd med Är
0: mm. ja, Lite risky. Eh, vad har han? Han har ju spelat bra i en riktigt bra säsong och sen eh, ja, helt okej i år tycker jag. Han har inte varit dålig på något sätt men... Eh, Ja, blandar och ger lite. Jag
2: undrar om det är hans tuffhet som de kanske betalar lite extra för. <laughs> ja, <laughs>
1: den matchen mot San Jose Sharks när han muckar med tre, tre spelare. Alltså det är, så, det är så löjligt. Det är så löjligt, är inte sant. Men han,
0: men han gjorde det bra. Han, han ville ju tända laget, sa de efteråt. Och det lyckades de ju med för att han, de vann ju till slut.
1: Ja, att, ja. <laughs> tyvärr. Men, alltså, jag vet inte. De kanske kände snarare att nu är det bäst vi vinner om inte skriver i tidningarna hur jävla löjligt det där var. Jag hade ju hoppats att Dubnik skulle ta, ta hand om honom när han passerade där. Det skiljer väl. Det väl typ 35 kilo på de två.
0: Ja. Ja, nej, men. Eh, vi får väl se vad det, vad det här mynnar ut till. Men, eh, men eh, ja, nej alldeles för långt tycker jag. Att, man hade kunnat ge kanske två tre år 6 miljoner hade, hade känt så rimligt Men då, ja, då sitter man ju där Och kanske sitter utan mål också.
1: Jo men han, han har ju ändå haft en Neråtgående trend i Det är väl i för sig kanske hela St. Louis Men om man säger räddningsprocent Och insläppta mål per match och sånt där Har ju trendat neråt mm. Ganska kraftigt från, från Det att han gjorde Gjorde debut så ja, ja, vi får ja. se som sagt.
0: Ja, bra. Vi går vidare. Tom Wilson var farten igen och har blivit avstängd. Sju matcher för en tackling på Carlo i Boston som var mindre snygg. Vet inte om, om ni har sett
1: tacklingen? Jo, jo, men det har jag gjort. En kommentar. Ja, alltså... Med tanke på hans historik... Och visst, tackring, Man har ju sett fulare tacklingar, det har man ju gjort. Men som sagt, med hans historik... Så hade jag ju... Gärna sett att han blev avstängd ännu längre. Alltså, <laughs> ja, men... Ja, ja men alltså... Det, jag vet inte, alltså... Jag, jag kollade upp lite grann. Och sen han kom in i ligan 2013. Så han samlat på sig 333 utvisningar. Alltså inte utvisningsminuter, utan utvisningar... Varav 20% av de utvisningarna är femmer. Så alltså det är 72 stycken fem minuter han har samlat på sig. Han har blivit avstängd fem gånger totalt och fått böta två gånger utan avstängning. Då. Och nu är det för sig två och ett halvt år sedan, sedan hans senaste avstängning. Och det var väl den där, efter tackling på Sundqvist va, som var på en försäsongsmatch dessutom. Precis. Så att visst han har klarat sig två och ett halvt år men... Ja, jag vet inte. Jag tyckte det känns som det bara var i förra veckan han var avstängd senast ungefär.
0: Mm. Ja, men han har ju lugnat ner sig lite med, med de här tacklingarna där han liksom går ålin eh, som han gjorde kanske tidigare lite välvilt. Eh, jag, så att,
1: eh, jag tyckte liksom inte det var nödvändigt att ens sätta in den där tacklingen.
0: Nej, och det är väl det jag också så här reagerar på. att jag Det kändes så dum för att Carlo är redan inne i en i en närkamp med Vrana. Och när man är liksom i en närkamp och fokuserar på pucken. Då, då är man liksom inte mottaglig för att ta en tackling. Så att det är egentligen där som, som gör mig mest arg på den tacklingen. Sen vet jag inte. Det är inte så många som pratar om. Liksom, eh, det finns en förmildrande omständighet i den tacklingen. Det är att han på vägen in i tacklingen så får han Carlos knopp på näsan. Vilket gör att han roterar in i tacklingen som kan ha gjort att, att den här blev värre än vad den var menad. Det vet man inte. Men ja, jag, jag blev i alla fall väldigt irriterad när jag såg tacklingen och tyckte det var sjukt onödigt. Så att jag känner på något sätt att han var värd
2: avstängningen. Liksom. Jag tänker med sju matcher. Hade, det, hade man satt mer om det var en, en vanlig full säsong? Eller tror ni att man anpassar den där? På grund av covid? Det tror jag inte, tror jag inte de gör.
0: Um, men ja det, det var det. det det är tråkigt jag hoppas att han lär men det var också, det var också som du sa Mikael det är ju alltså det var ju flera fula tacklingar bara den omgången så att det var ju inte den fulaste som tog den väldigt illa
1: eh, Ja, Carl, jo, så att, ja ja men alltså att naturligtvis men, men som sagt han har en historik också så och, är det jag går ju jag går och fundera Ska man inte påstå att jag gör Men varje gång han blir avstängd Så undrar jag om nästa avstängning Kommer att bli en sån här Rafi Torres avstängning mm. Som fick ja, 41 matcher Och då var väl han... Men ja Jag minns alltså, Det var ju så länge sedan Men jag har inte något jättebra minne Av att han var Visst han var avstängd Men var han avstängd så här många gånger som Wilson var Eller ville de bara använda Aha. han som ett exempel
0: jag vet faktiskt inte. Jag minns faktiskt inte. Jag tycker det är svårt.
1: Ja, jo men det är ju. Så raffi Torres, sånär. det är ju.
0: <laughs> men sen så, sen så har du ju varit väldigt irriterat också från Washingtons håll eh, just på grund av den här avstängningen. Eh, och, då, och det de menar på då det är att, att liksom det har varit tack, alltså exakt likadana tacklingar. På, bland annat på Oshie och en eh, på Kusnets av alltså typ inom loppet av senaste året eh, mm. som inte har renderat i exakt någonting så att eh, Washington menar ju att det, det finns liksom ingen konsekvens eller konsekvent mm. eh, i, i liksom hur de värderar tacklingar eh, och, och då har de tydligen fått Förklarat att, att de har varit okej okay då, men den här inte var okej okay då. Så att från deras håll så har det varit liksom, och man har ju fått uttalanden från Vertikin och lite allt möjligt, att de stöttar Wilson och allt möjligt. Så att, ja, jag är lite så här ambivalent i... Jag, jag kan förstå frustrationen på ett håll, men jag tycker det var en idiot-tackling så att den förtjänar den också liksom. Så att, men, ja, tacklingar kan man diskutera mycket om, så vi får väl...
1: Ja, så. Jo, men visst så man, vi får man får väl hoppas, tanke. kanske det är ju som du säger, han har, han har ju om man säger han har skött sig i två och ett halvt år. Uh, vi får väl hoppas att han kanske tar det här som ytterligare en, en tankeställare. Naturligtvis ska han ju kunna ja. spela ett fysiskt spel, för han är ju verkligen byggd för att göra det. Men mm. uh, kanske måste börja värdera lite bättre.
0: Ja, helt klart. Vi... Uh avsluta med de bevingade orden och så går vi vidare till nästa nyhet som där Ward fick sparken i Calgary och ersätts av veteranen numera Daryl Sutter tvåfaldig Stanley Cup vinnare med Kings var det senast 14 15 eller när var det jag var för mig det um, 14 va? 12-14 14 var det kanske, ja så att, ja, vad säger ni om Är det något att säga om sparkningen?
2: Det känns väl som de sparkar Väl tränare lite Lite enklare den här säsongen Sett till hur kort den är Och vad som står på spel Om man liksom kommer in i de här dåliga svackorna Så det känns väl inte Helt förvånande att de sparkar ändå Calgary har ju inte Visat upp någon jättebländande i den här säsongen Eh, sen är det väl intressant att de ändå tar in eh, ja, då, så att, eh, han sa väl vill jag minnas att eh, en av de få lagarna som han skulle liksom kunna tänka sig komma tillbaka och träna, det var just Calgary mm. så, han, har ju, är en... han har ju
0: varit tränare där och var han GM också,
2: eller hur var det? Ja, han var tränare i alla fall kanske, ja
0: jag tror att han var han inte tränare typ ett år och sen eh, gick över som GM eller något. Har jag för mig att jag läste. Ja, ja uh, det ja. har
1: jag ingen aning om.
0: Nej, är det, jag, jag kan ha läst fel. Men uh, han, han sa ju att han har unfinished business i, i staden. Så att,
1: mm. uh, ja, det, det komiska var ju att jag tänkte ju på att han tror var en eller två dagar innan Ward Bruce sparkad som typ en kandidat för alltså någon man skulle kanske kunna tänkas i Buffalo just på grund av att han har hårda nyper mm -hmm. sen så tillhör man kanske ändå liksom man säga dinosaurierna bland coacher men jag vet inte.
0: Ja, han är alltså, han satt väl den här Kings stämpeln med väldigt strikt Försvarsspel, och tung eh, offensiv. Eh, sen säger jag: Jag såg en presskonferens med honom prata om att han var anpassa sitt eh, sätt att se på hockey eh, till hur hocken anpassar sig. Så vi får fullt se hur anpassningsbar han är. Eh, men han, eh, han är ju känd för att liksom få spelarna att. Ja, vad säger man? Stå upp eller liksom stå för den hockey de spelar och eh, vad säger man, accountable.
1: Så ja, Jag håll, ja hållt alltså, jag mm. vet jag att de hålls ansvarigt tänkte jag för. Ja,
0: ja precis. Ja, ja. Så att. Eh, vi får se. Men det har ju. De, de har börjat bra och, och jag hörde någon snacka om att det syntes redan direkt att han hade satt lite prägel och att de spelade lite annorlunda. Så att,
2: Um, vi får se. Det här är ju ja, kör du då ja, jag tänkte att det blir väldigt intressant att se Nattens match mot Edmonton för att ändå och mm. Det är ju jag tycker alltså så här långt de matcher som Edmonton och Calgary har spelat den här säsongen så har inte Calgary sett riktigt ja, så taggad som man ändå ska kunna förvänta sig att de ska vara i ett i ett tätt möte så att vi får se om det blir lite skillnad nu kanske mm.
1: eh, Jag tänkte säga det, att Det här är ju Flames femte headcoachen eh, Trelliving tre Hur tar man det? Alltså gamen mm. Tog över 2014 mm. Och det har inte ens jag Reflekterat över förrän jag förr jag läste den Att, att de har ju bytt headcoach ganska Ofta på slutet här Mm Även, det inte av spel om alla
2: gånger men... vad säger du? Ja, det var väl inte av, spel, av spelet alla gånger men...
1: <laughs> nej. En gång var det ju av humana själv kan man säga. Ja, exakt. <laughs>
0: mm. Ja, nej de har blandat ett calorie. Är... men äh, vad, är, vad ligger de de ligger ju inte så långt som slutspel två poängen ligger femma ifrån. tror jag. Ja, femma med två poäng upp till Montreal så de är ju med i kampen där.
1: De hade, hade ju ändå 11 vinster och 11 förluster när han blev sparkad. Så att det, är ju, mm. det var ju inte en total katastrof.
0: Nej. Ja, eh, och sen så hade vi en bytesaffär också som eh, skedde mellan Columbus och Toronto. Där eh, Columbus fick in Mikko-lektonen och eh, Toronto fick in veneve hey Finskan. Finsk målvakt Ja Mikko Lehtonen som ändå fick ganska positiva tongångar när han kom in i Toronto men det blev väl inte så många matcher där ja. och sen så Veinil målvakten där var ju väldigt
2: <laughs> <laughs> var ju väldigt
0: lovordad där för, några, för något år sedan och äh, har väl dock inte riktigt Tagit steget fullt ut, men ja, jag vet inte. Det...
1: Jag vet inte vem som är liksom initiativstagaren till den här traden och varför till exempel Toronto gör den.
2: ja Jag tänker lite grann varför de släpper. Alltså, jag tycker de har ju ganska dålig bredd på sin backlinje. Och så väljer jag att släppa en back. Det är lite suspekt.
0: Jag vet ja. inte om det är för att de har ju. De har ju några målvakter. De har i en skott bland annat som har haft skadeproblem på målvaktsidan där. Som är, som är ett prospekt som de har trott på. Men han verkar aldrig bli frisk riktigt. Så att, jag vet inte om det kan ha med det att göra. Att, han, att de ger upp lite på han, han då. Och att de försöker stärka upp lite på målvaktsidan istället. Det mm. kan vara något sånt.
1: Jag vet ju att Columbus var ju intresserad av Lecktonen när han då med Toronto Tydligen ska ju line vara Lite av ett fan av han Så mm. att då, de är väl väldigt tacksamma Att få in han till sista för de, de får ju en bra En bra brädspelare Bland backarna där Som säkert kan äta lite minuter Ifall det behövs
0: Ja, och de har ju Sina det där så att, I Columbus mm. så att, För de För de gör det ju Ja, känns det logiskt i varje fall. Eh, ja, ska vi hoppa på. Vi bad ju om lite lyssnafrågor från, från er som lyssnar för att, för att fylla ut det här avsnittet och eh, låta er bestämma lite vad vi ska prata om. Eh, och som vanligt så fick vi mycket frågor. Vi ska göra vårt bästa för att besvara de här. Vi kan börja med Gustav Pettersson som tycker att vi ska prata lite om Colorado. Han skriver bland annat att han, att han spodde eller att de spodde som favoriter men att de har gått lite så sådär. Och han undrar lite vad vi tänker att det beror på. De har ju bland annat haft väldigt mycket skador och Eh, problem och, och ja, har lite svårt mot sämre motstånd och så vidare. Eh, jag tror att vi alla sa lite att vi, vi har inte stenkoll på Colorado, vi har inte sett jättemycket av dem. Eh, jag kan mest, jag får tala hur det jag har tänkt på när jag har sett Colorado. Så För det är ju ett väldigt fartfyllt lag eh, som, som verkligen använder sig av sin speed när de spelar de har ju haft de här skadorna på ganska viktiga spelare som såklart spelar in tror jag väldigt väldigt mycket men det jag tänkte på det är att, att ibland när Colorado spelar hockey så känns det som att deras speed sätter dem lite i trubbel ibland också att de, de är väldigt anfallsglada och ibland går, lite bort, går bort sig lite och hamnar ofta alltså att det blir kontringar åt åt andra hållet då istället. Och jag vet inte om det är, vad det riktigt beror på om det är just för att de har ja men mycket nya spelare som har kommit in. Det är ju flera backar som har kommit in som inte riktigt kanske är vana i systemet och så vidare. De har väl, de tog väl in bland annat Petrin på någon trade. De har någon Rinoff som har kommit in. De har Jacob McDonald som har kommit in. Och lite sådär. Så att jag, jag vet inte om det har med det att göra. Och sen så har de, är de ju inte jättestora backar som kan ta, vara riktigt tuffa. Så när de väl hamnar under press så tycker jag att de är lite svaga i egen zon. Det är väl egentligen... Det är jag tänkt på att de har haft lite svårt med. Men, mm. men de, jag tycker ju inte att man behöver vara orolig för Colorado för att de ser fruktansvärt starka ut offensivt. De skapar otroligt mycket, framförallt när de får igång deras cykelspel i anfallszon. Då, då är det få lag som riktigt kan stå emot. Och framförallt mm. när de möter bra lag också så, så, liksom, så kan de verkligen... Om man knäcka ett riktigt bra lag med det speed. Så att eh, jag, jag skulle inte vara orolig om jag var Colorado-fan. Nu är det ju svårt, för man ser inte alla matcher som Gustav i det här fallet. Han, som han skriver så ser han alla matcher. Eh, men, och sen Groobauer har, har ju varit, sett jättebra ut i år. Så att...
2: Ja, det, det är jag är lite orolig med hos Groobauer, det är väl att han kanske får slå för lite för mycket. Um, alltså det är inte mm. han som har varit... Tänker jag är den som har varit problemet till varför de förlorar matcher. Men någonstans spelar han ju väldigt mycket matcher. Jag tänker bara lite på Koskinen i Edmonton. De var ju utan Mike Smith där i början. Mm. Och han spelar ju inte dåligt så. Men man märkte ändå att det blev en viss oskärpa. Om det har att göra med liksom fysisk trötthet, mental trötthet. För att liksom stå match på match på match. Jag tror ändå att det, det ger kanske inte tydliga eh, vad ska man säga, tydliga konsekvenser eller som man kanske ser rakt av att han liksom släpper in billiga mål men det kanske ändå sätter sig lite grann, mm. tänker jag. De har ju um,
0: låtit Miska, Hunter Miska komma upp och stå en del och han har väl inte övertygat så mycket. Nej. fransos har ju varit skadad så att han har inte satt något.
2: Nej och det blir ju lite farligt om de måste liksom hänga på Groobauer för att liksom plocka mm. en slutspelsplats så att jag tror att det där kan bli lite risky mm. eh, sen är det ju jag tyckte du nämnde försvaret är att de inte riktigt har någon eh, stor pjäs alltså de har ju Eric Johnson han är ju skadad hela jäkla in. Um, Ian Cole har
0: ju bara spelat någon match eller några matcher ja.
2: tyckte jag och såg och det är lite den spelartypen som de, man känner att de behöver Men han är alltid skadad Så att det blir som ändå ett, ett tapp där Även om de har liksom Makar och fantastiska backar Så så, så har de inte riktigt den där stora bjässen Som kan hålla rent
1: hemåt Nej, De hade
0: ju Saidorov som, som de tappade en trade då. Mm. Så att, mm.
1: I, Ian Cole var väl, var väl han som var tradad när de tog in Patreon? Vad uh, var det, det? Ja, de skickar väl han då. Så du därför han bara spela några matcher i Colorado. Uh, Okej. Okay.
0: Mm, ja, det kan du ha rätt i. Fan, sen, ja, det... så, var Såg inte jag Ian Cole sist jag kollade på Colorado? Eller så är det jag som har sett helt fel. <laughs> det kan vara jag som har sett helt fel. <laughs>
1: ja, men det kan, det kan det vara det någon också. som
0: såg ut som Ian Cole då.
1: Ja, men eh, jag tänkte, är det någon som har sett hur, eh, vad heter han, Devon Taves då? Hur har det? Hur han sett ut han kommer in bra och, alltså jag ska säga jag har sett väldigt väldigt lite av Colorado jag har sett typ två perioder i år det har bara fallit sig så.
0: Mm.
1: jag tänkte om det är någon av er som för det var ju ändå en bra signing i, i i somras.
0: Precis. Han har ju fått spela väldigt mycket. Han snittar 24 och halv minut per match och det jag sett av honom har sett bra ut. Jag, men jag gillar ju han väldigt mycket också. Eh, han spelar ju Bland annat med Makar, tror jag, som gick i backbar, Nu ja. är ju Makar skadad. Ehm, och sen är ju frågan det här med skador. Jag, jag kollade, kollade och alla har ju typ upper body injuries, vilket är också lite märkligt. Ehm, Bowen Byram, upper body. JT Camphor, upper body. Erik Jonsson, upper body. Makar, upper body. Timmins, upper body. Ja, Jag vet, det är svårt
2: att Se vad det beror på. Jag såg alltså, att det var ju lite trendade lite på Twitter. eller man säger att De skulle sparka men Jag vet mm. inte om det bara är, om det ligger någonting i det, eller om de har oflytt. Det är svårt att säga. Mm. Men Jag hittade en ganska intressant statistik som jag kikade på. Efter första perioden när de ligger under så har de bara vunnit en match- och efter andra perioden när de ligger under som har de vunnit noll matcher. Så, att så leder de inte efter första perioden då mer eller mindre förlorar de.
1: Oj. Intressant. Det är, det är ganska anmärkningsvärt på ett sånt äh, egentligen bra lag. Mm. Men, ja. men som. Ja.
0: Jag, jag tänker att det är ett omställningslag så att man, de. De kanske har svårt när de ligger under och ett, ett lag backar, backar hem. Mm. Jag vet inte.
2: De är ju inte liksom, jag, får, jag får inte känslan att det är ett lag som liksom gör de här äh, fula målen. Liksom. Alltså det, det, det är ju väldigt spelande lag. Snabbt lag. Mm. Äh, alltså de är ju väldigt underhållande att titta på. det McKinnon är liksom ja. McKinnon. Äh, men de har ju kanske inte riktigt de här äh, bottom sex spelarna som kan gnugga in och ta de här fula vinsterna. Mm. Ja, men bör man vara orolig för
0: slutspel och så här för Colorado?
1: Ja, jag, alltså nu som sagt, jag har sett alldeles för lite, men jag, jag tror ju inte det. Eh, och jag tror att eh, i slutspelet så kommer de säkert att spela en helt annan hockey också. Mm. Eh, de kommer ju naturligtvis fortsätta köra, köra snabba omställningar och sånt där, men de kommer säkert, troligen att tajta till försvarspelet ännu mer. Så att... Eh, och där ja, slipper nej, de möta
0: bottenlagen också. Så att.
1: Mm.
0: <laughs> ja. Vad det kan ju. Ja, nej, jag, jag är inte orolig. Jag, jag tycker det jag sett av Colorado är sett bra ut. Så att, och med de spelarna de har så, så kan liksom vinna matcher på egen hand så.
2: Ja. Mm, ja jag tror att de, de. Jag tror att de kniper en topp fyra i alla fall så att jag tror att de tar slutspel. Ja. Jag ser inte riktigt att. Minnesota går ju bra nu. St. Louis och Vegas så tror jag att de har väl den där fjärde platsen. Jag tror inte Kings eller någon av de andra är bra nog för att ändå utmana Colorado om den här platsen. Mm.
0: Bra. Vi går vidare. Och Thomas Larsson ja, han frågar väl dig framförallt Mikael Hubinett. Vad ska man göra när man börjar tappa intresse för hockey? Frågetecken.
1: <laughs> ja, alltså, jag måste bara säga, just nu, alltså jag är ju i ett läge då jag fortfarande bryr mig jättemycket om, om Sabres och jag har ett enormt behov av att se varje match, vilket jag gör. Men när jag väl ser dem så kan jag inte påstå att jag bryr mig speciellt mycket om hur det går. Det, det, det är jättesvårt att beskriva känslan, men det är nästan som att det är första gången i, i mitt supportliv som en del av mig. Ska vara ganska nöjd om det även blev en förlust. Bara för att chansen- att eh, Kryger- ska få sparken ökar. Det är, det, det är liksom- det, ja, det- du sa ambivalent tidigare- men det är ju typ det är man är när man ser- se matcher. Det, det är mm. svårt att sig ens- när de gör mål. Man tyckte det mer kul för spelarna att han fick ju målen att det är för- för laget så att säga. Men, men jag har väl- eh, tre tips till- Thomas Larsson. Köp Crusader Kings 3. Börja <laughs> spela paddel. Och stark Beat är också ett alternativ. Det, det är liksom de tre grejerna.
2: Ja, <laughs> Jag känner igen det. det är lite under Chiarelli-era. Man, man, man ville ju att de skulle förlora matcherna. Bara för att man såg vad den personen alltså Chiarelli i det här fallet då. Eller kan vara Kryger också. Man ser vad den, den personen hur den förstör laget, mer eller mindre. Man bara vill att de, de ska förlora så att de får sparken. Mm. Ehm, mm. Ja. ja, Jag vet inte, för mig brukar det bli när jag tappar intresset liksom när säsongen är över så brukar jag alltid liksom börja titta lite på draft prospects. Kanske snegla lite mer på AOL laget vad som kommer nästa säsong. Och sådär.
0: Ett tips tycker jag det är att spela... Ja men antingen fantasyhockey eller som jag gillar typ simuleringshockey. Eh, jag tycker det gör att man kolla, eller blir intresserad av spelare i, i alla lag, att man inte bara kollar på sitt eget lag och är intresserad av dem.
1: Fantasyhockey då har du inte sett mitt lag. Alltså <laughs> jävla avsågad de bara kan bli. Ja
0: men då det mig. Ja, jo.
1: <laughs> du har ju sålt ut hela ditt lag. Ja. Yeah, ja.
0: en rebuild på gång <laughs> ja eh, vi går vidare och Robert Sirell, ja han ville ju veta mer om eh, Buffalo och han skrev väl en hel del frågor vi, vi kan väl tipsa om för du var ju med och pratade tillsammans med Wiberg eh, Mikael i en, eh, på Svenska Fans eh, la upp en video där ni snacka, eller du fick snacka, om Buffalo.
1: Ja, deras, deras fan-tv kan man säga. Precis. Svenska fans, NL fan tv och,
0: Det kan jag varmt så, ja, det
1: Ja, kolla där så får ni se... En, det är även som sagt med video så får ni se hur det ser ut när själen lämnar en kropp.
0: <laughs> ja, det ska man ju inte, inte skratta om. Men, <laughs> <laughs> men ja... Eh, ja. men, men känner du att du Fan hade väldigt mycket frågor, eh, bland annat om hur Buffalo ska agera här och,
1: eh, alltså, ja. ska, vi, ska vi prata lite mer Buffalo? Så måste jag bara inte säga så där och så där. Nu är du nu är redo. Nu är jag redo att prata lite mer Buffalo. Så. Då, eh, då släpper
0: vi Mikael Runeatri här nu. Då. <laughs>
1: Äh, men det vore även kul att höra, höra ert input också lite, lite utifrån så att säga. Men äh, Robert börjar ju med att fråga hur, äh, vad de ska göra- med tanke på hur, hur kört allting är med, med en så inkompetent tränare. Mm. <laughs> Och alltså just där så det, det finns ju ingenting annat att göra- anser jag än att sparka, sparka kryger. Det jag, det jag vill att de ska göra- det är att de ska ta in en erfaren tränare eller gärna en NHL-erfaren tränare. Eller en erfaren tränare som är liksom, har vunnit mycket eh, i, i någon annan liga. Eh, det kan komma upp ett namn senare under programmet i en annan punkt. Eh,
0: du, du vill inte ta någon så här ung upcoming? Du vill ha någon nej, jag vill inte ta där. någon
1: upcoming. Jag vill ha en erfaren tränare som verkligen har... Ja, men en erfaren tränare helt enkelt. Vad hade Sen, du
0: sagt om Babcock blev klaren? Klar?
1: Nej, inte inte, inte en er, er, så erfaren. <laughs> Det räcker nog de med erfaren, de behöver inte vara fullständigt jävla galen också.
0: Tortorella då, ja. efter, efter säsongen?
1: Ja, han har ju varit i Buffalo som assisterande, bara på 90-talet.
0: Ja, du ser. Då har han också unfinished business.
1: Ja, alltså... <går> Nej, inte Tortorella heller. Men typ en Bruce Boudreau eller... Eh, alltså det, det finns ju tränare ute där. Det finns ju tränare med, som har vunnit och, och liksom så. så att, eh, någon sån. Sen så tycker jag även att de, de behöver ta in en... Eh, gärna inför detta GM som kan agera som mentor eller något form av bollplank till Kevin Adams. Jag tror fortfarande på att Adams kan göra göra gott, bara han behöver nog lite hjälp och lite av någon som är lite mer erfaren
0: jag tycker han verkar vettig vettig syn på det mesta Sen han har ju inte fått visa liksom vad han går för och det laget han satte på på pappret såg ju bra ut så att det kan man ju ja. egentligen inte beklandra honom för
1: Nej, nej jag håller med er. Problemet som är i Buffalo just nu med den här nya vad ska man säga, bestämmande gruppen som de nu de har skapat inför den här säsongen då, då de större beslut ska tas gemensamt i, i grupp då och den gruppen består av Adams, Pegulas och Kryger. Så mm. det blir ju lite besvärligt om man ska sparka han som sitter kvar i rummet och ska bestämma eller sitter, sitter, sitter i samma rum. Eh, och det, prat det
0: pratade väl lite om inför säsongen, kommer ni att höra det? Att det, ja, att det ja. var lite kletigt, just ja, den ju konstellationen.
1: Och, och Adams har ju blivit pressad av journalister och verkligen ställd mot väggen att har du, har du, vad ska man säga, befogenheter säger man det, att sparka mm. kryger? Och, och det, det, om jag minns rätt så slingrande sig lite från början så jag tror de ställde frågan till och med två gånger och då sa han, ja men det är ju absolut Liksom att det, det har han. Mm. Men det kändes lite vakt, måste jag säga. Mm. Så att just där och sparkar de Kryger så tycker jag då måste de göra rent på hela hela bänken där också. Det är helt otroligt för tio förluster i rad och han är fortfarande vår coach. Han har vunnit nio av de senaste 43 matcherna. 44 matcherna och han är fortfarande vår coach. Det, det är liksom. Det är så jävla orimligt.
0: Finns det några tendenser till att han ändrar något eller försöker något eller att det ser bättre ut eller är det liksom bara mörkt?
1: Nej, ja, det är ju bara mörkt. Det är ju nu ja. på slutet som han har börjat flyt flytta flytta alltså bryta upp tredje kedjan med Ryder, Iken och Opposo. Ser ut som Oppo eller ser som Iken får sitta på bänken i natt och eller precis sitta på bänken som är scratched i natt och Ryder var scratched matchen innan men nog på så får vi fortsätta spela och han, alltså han har ju varit fullständigt klappkass, han har, ju tappat, han har ju aldrig varit riktigt snabb, men nu är han ju ja han, 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 han hänger inte med helt enkelt
0: Är det Milan Lucic eh, långsammare? Nej,
1: långsammare Lucic <laughs> åker ju fan åtter runt han
0: <laughs> och då är det illa. Eh,
1: och den kedjan är ju den kedjan som är sämst i hela NHL på Expected Goals och mm. jag tror det är något, trots att de är liksom de andra som är med där. Det är ju sån här kedjor tror jag, som inte har suttit ihop så länge eller som har bara varit mer eller mindre tillfälligt. Mm. Så att de är. De är ja, och, och just taktikmässigt så ser man ju inga förändringar. Vi vet fortfarande inte vad vi ska göra nu och komma in i anfallszon och så där. Så att, eh, mm. nej, han, han verkar ju inte vilja göra några förändringar. Och efter minst jag inte vilken match det var. Så ha, han är ju. Jag, jag kan inte påstå att jag hört- att han tar på sig så mycket ansvar själv- den här kryger. Utan då skyllde han ju på spelarna- att det, typ, det går så här när man inte spelar- inom våra principles- som man säger då. Våra principer.
0: Så Gällande skinner det va?
1: Nej, ja, det är det, det ju varit. Han använder mycket sådana här buzzwords- som principles och accountability- och sånt här jävla skit. Eh, bara för att han inte vet- vad han ska säga. Mm. Eh, så ja, nej, då måste du sparka han Och ska vi bara bränna av lite snabbt De andra frågorna så får ni säga Vad ni tycker Han, han tycker att vi ska ut med Hatton omgående Och lägga press på Ukapecka, Lokonen och Ullmark eh, Hatton spelade bra sist Väldigt bra faktiskt mot Pittsburgh Men eh, han, han har varit så fruktansvärt dålig hela säsongen När hans kontrakt går ut så är det bara att släppa han vidare Bullmarks kontrakt går också ut och det är ju oroande med tanke på att jag tycker att han har varit vår bästa spelare i år.
0: Mm. Eh. Jonas Johansson, då. hur har han sett ut när han fått komma in?
1: Alltså det är, ingen, det är, ju, det är ju ingen NOL-målvakt. Han har ju gjort några bra matcher men det är ingen NOL-målvakt, jag är ledsen att säga. Jag tycker han, vad ska man säga... Ja, han, han har ju ändå utvecklats nästan varje år han har varit i, i Nordamerika. Så att, jag skulle ju tänka mig att hans tak kanske skulle vara, vara en backup. Men jag vet inte. Det, nu spelar han ju ett jävligt trasigt lag också så att det är svårt att säga. Mm. Han har inte, både han och Hatton har ju sett lika dåligt ut kan man säga. Och Oka oh. är ju inte redo till nästa år. Det tror jag inte
0: han har varit stabil i, i liga när han började säsongen där och sen har han gjort några matcher eller ja, varit stabil också men...
1: det, ja. det är en liten fallande stjärna tyvärr För han var ju när han blev draftad då åren efter draften så var han ju verkligen ett av de största målvaktsprospects som, som fanns då men den stjärnan har ju dalat lite grann han hade ju några problem med skador så han har ju opererat om det höften där och sånt där också mm. Som om det spelar in.
0: Det kan ju ta ett tag innan man är helt redo efter det. Man brukar säga att det tar två säsonger innan en målvakt är helt återställd efter en sån operation. Så att, ja.
1: Ja, därför ska jag gärna vilja att vi, vi går på jakt efter någon, någon annan målvakt till, på FAA-marknaden. Mm. Den är ju dock inte den bästa och av de som blir... FA så, så kommer ju toppen av dem att kunna kräva ganska mycket betalt. Det vet jag inte om Buffalo har plats med. Nej. Eh. Spelare då?
0: Har du, vad, 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 vad ser du att ni kan skicka? Liksom? Eller vad, vad, ser, vad tycker du att ni ska göra i ramen?
1: Vad vi ska göra, göra oss av med deadline, tänkte du? Ja, precis. Alltså, jag tror ju att Stål kommer att lämna. Det tror jag inte är någon snack om saken. Jag tror att han kommer att göra väldigt eh, stor nytta i, i något lag som en, en riktigt bra tredje center. Det har ju ryktats om Edmonton. Eh, och Där ser jag ju faktiskt en rätt bra fit som tredje center där. Ja, jag skulle eh.
2: absolut inte tacka nej till han. Ni kan få Kyle Turris tillbaka om ni vill. <laughs>
1: jag tror inte det. Han sitter väl, väl på rätt inte ett pissdåligt kontrakt välgörande. Nej, Vi vill gärna liksom, ha dem med dåliga kontrakt.
2: Ja, nej, det är lite för bra kontrakt. Man presterar ju ganska dåligt så att det är ändå ett dåligt kontrakt sett.
1: Ja, nej, men det är, inte, det är väl inte omöjligt egentligen att han skickas tillbaka med någonting annat så att säga. Mm. Eh, så att det, det tror jag står. Sen, Brandon Montour är ju en back som eh, ska han få spela i, i ett bättre lag, skulle han ju säkert kunna fungera riktigt bra då kommer vi inte få tillbaka den första rundan vi skickar för Men, eh. Sen kanske hål. Jag vet inte. Det har ju ryktats om att han vill förlänga. Men mm. eh. ja det, vet, jag vet inte hur mycket det beror på Ralf Krygers vara eller icke vara. Trädas han så måste vi behålla 50% av lönen och det borde ju inte vara något problem. Eh. Förutom det så ska jag väl... Kanske, några logotser är väl att Ulmark Britt Freidad, och Ryder, både Sheean och Ryder är ju sådana här rollspelare som skulle kunna vara riktigt bra att ha för de är ju ruggigt bra i boxplay.
2: Men eh. Det är ju lite farligt också, alltså jag visste att ni har lite UFAs men... Det är lite farligt att skeppa iväg de här spelarna sett till att de ligger väl kanske i sitt lägsta värde just nu. Alltså om man tittar hela laget egentligen. Alltså just, man snackar Reinhardt och till och med Ike liksom eh, inte för att jag tror att de blir tradade men i stort sett hela laget är ju lågvärderat nu. Bara för att Buffer är så enormt dåliga.
1: Ja. Jo, men samtidigt så är de ju UFAs. Om vi ska binda ihop det med den andra frågan Robert hade angående vilka kommer stanna av de blivande UFA-spelarna så jag tror egentligen inte någon kommer att stanna. I, inte om de inte blir väldigt uh, överbetalda. Jag har ju till och med svårt, alltså Ulmark är som sagt min uh, favoritspelare i Buffalo. Jag tror ju till och med han skulle dra. Mm. om, om liksom, Eller att han kommer att testa marknaden i alla fall. Uh, McCabe är ju långtidsskadad. Jag tror ju gärna han drar också. Och oh, oh. Hatton borde inte få ett nytt kontrakt eh, Matt Irvin Är ju en sån här spelare som Bytt klubb varje år nästan eh, ja, Stål kommer ju inte för länge Och oh. inte Montor heller Utan jag tror ju snarare att de blir tradade De jag skulle vilja stanna av våra UFAs Det är ju Ullmark, Hall, McCabe och Ryder Resten kan ju, kan ju få dra
0: Mm Uh, ja det är tufft lite tufft läge just att det går så dåligt när man har en, ni har ju ändå ganska många UFAs som är viktiga liksom.
1: ja, ja men så är det ju det, det är det men jag menar vad fan, hur ser det ut då det är ju lite ja. det jag menar också en viktig poäng varför man måste sparka kryggen man måste ju försöka se hur mycket som är hans fel och vad som är liksom för att kunna göra en rättvis bedömning av spelarna du vill förlänga oavsett om du är fas eller RFAAs så måste du ju försöka göra en rättvis bedömning av dem, tycker jag. Och, och, och då måste du ju fan byta coach, för det här funkar ju inte.
0: Ja, eller visa i alla fall att Buffalo vill någonting
1: ja. för spelarna. Ja, liksom.
0: ja ska vi? Ja. Eh, det blev en del Skål. Buffalo här också. Vi, vi kan ju rekommendera den där intervjun som på Svenska Fans igen så får ni höra ännu mer Buffalo. Ja, precis. Så, så för det är ju så, så roligt.
1: Ja. <laughs> skål på er.
0: Skålskål. skål. skål. Eh, hade ju även en tillfråga angående Alex Lafreniere som han tycker har varit tusel i Rangers. Eh, vad säger ni om Lafreniere som gick etta i dröften i år?
2: Ja, alltså jag är ju av den åsikten att jag tycker att man har, alltså vi har varit för bortskämda med bra första runda spelare de senaste säsongerna mm. så att jag tror att det här är mer vad man egentligen kan förvänta sig av en spelare som kommer in i ligan nu var han ju ganska hypad han har väl inte liksom ens varit i närheten och levt upp till det men jag tycker inte att han, den säsongen han gör är, är är det mer än vad man egentligen ska förvänta sig av en spelare jag tänker lite Jack Hughes i New York Han kom väl inte in och hade någon riktigt bra första säsong heller men jag tycker han har ju börjat se bättre ut den här säsongen. Ah. Eh, jag menar det är ju aldrig inte vi har nog blivit lite bortskämma med liksom Matthews eh, McDavid, Eichel eh, Line det hade ju en ruggigt bra första säsong så att jag tror att det är, det är ungefär vad det här man ska vänta sig jag tror att Lafreniere kommer att bli en ruggigt bra spelare men det ligger nog i bort. Man, ja.
1: man, kan ju, man kan ju säga att han har ju ändå blivit överskuggad av Stutzles framfart i åtta den här säsongen. Mm. Ja, absolut. Han har, ju, han har ju gått förvånansvärt bra tycker jag ett sånt dåligt lag. Men jag, Men.
0: Jag, jag tror nog att, eller det, jag får sig i alla fall känslan när jag ser Lafrenière att han är påverkad av just att det är den här covid-säsongen som det är. Och det känns inte som att han har haft den ultimata liksom, försäsongen med... Fysträning och allt vad det är. För jag, jag tycker att han började fruktansvärt eh, långsamt och sekt och kände som att han hade lite dåligt självförtroende och lite så här. Sen har han vart eftersom som liksom, tagit för sig mer och mer och växer in i det. Jag är inte orolig för att han kommer bli en grym spelare. Eh, jag tycker att man, man ser att han tar ut svängarna mer och mer och han, man ser. Det. Liksom grejer, när man ser Rangers så gör han För varje gång man ser den så händer det någonting. Så att... Jag tror att det kommer bli bra. Eh, men... Ja... Eh, alltså Rangers har ju också haft problem. så att.
1: Jag, jag tyckte... det lite, är Lite märk... Alltså jag såg, kollade hans KC Och då ligger han på femtonde plats i, i Rangers i kursen Medan hans kedjekamrater... Som är Kytil och, och Kakko. De är, är de två som har bäst... I Rangers... Jag tyckte jag vet inte. Jag tyckte det bara stack ut lite grann. för de har väl spelat med varann mer eller mindre hela säsongen va? Eller? Ja,
0: han har väl. Ja. ja har, jag vet inte. De har flyttat runt lite.
1: Eh. Jag försöker kanske börja i andra kedjan nu kanske ut och cykla. Ska ju inte förvåna mig. Ah, eh, men eh, Ja, som sagt, jag är inte orolig för han heller, Nej. men jag har ju verkligen inte blivit imponerad Nej. av han så.
0: Jag tycker han ser ett långsam ut och inte riktigt Ja, men han känns inte riktigt vältränad på det sättet som jag kanske hade tänkt mig. Jag tänkte att han skulle liksom ja se, se mer snabb och fitt ut och, än vad han gör. Mm. Sen, så det, det kan ju vara en dålig försäsong. Det, så kan det ju vara. Men men. Eh, vi hoppar vidare. Robin Värme undrar vilken eller vilka spelare är säsongens största överraskningar och besvikelser? Um, ska vi köra att vi tar en överraskning och en besvikelse var um, ska vi börja med besvikelser En någon som är sugen
1: ja, jag, kan, jag kan hoppa på en mm. uh, det här är en spelare som jag tog till min fantasy då, som jag tänkte här kommer ju vara den ledande spelaren och uh, en av uh, Ja, det tar emot och säga, men en av mina favoritspelare förra säsongen. Och det är ju Carter Hart, som jag tycker inte alls har levt upp till förra säsongen. Han har, eh, de gånger vi har, har mött Philadelphia, så har han sett svag ut var han är till och med blivit utbytt. Och eh, 3,6 eh, mål insläppta per match i snitt, och eh, 88,7 räddningsprocent. Det är ju inte direkt. Eh, det man hade förväntats av han kan jag tycka då däremot Brian Elliott har sett väldigt stabil ut eh, så att eh, ja, jag vet inte, jag tyckte det jag tyckte är jättetråkigt, för jag, jag är ju en som har lätt att gilla målvakter och framförallt när det kommer fram en sån här ung målvakt som, som verkligen mer eller mindre agerade vägg förra förra säsongen, så, mm. så är han för mig en, en stor besvikelse den här säsongen
0: ja Ja, eh, jag kan ta nästa. Eh, och då tänker jag på Mika Sibanejad som eh, var så fruktansvärt het förra året. Och, ja, men en av NHLs bästa spelare skulle jag nästan säga. Alltså, och i år så har han ju inte alls sett lika bra ut. Eh, och ja, men inte så tilltalande underliggande statistik på honom. Han, han verkar ha lite stolpe ut. Träffa, alltså, han får inte alls till det riktigt. Sen har det börjat se lite bättre ut för honom. Men starten på säsongen har ju varit katastrof. Så att, det är
2: en jättestor besvikelse för mig. Mm. Tobba då? Jag mm. uh, säger Taylor Hall. Um. Det, vi har ju diskuterat Buffalo liksom att det kanske inte ändå är ändå rätt att, att säga att han är kanske all, hela anledningen till att det går så dåligt men, med tanke på den coach de har men ändå tycker jag det man har sett av Taylor Hall och det man alltså historiskt sett och vad man ser nu alltså för mig har, har han varit en spelare som är en, en spelare som kan driva sin egen lina och det jag menar med det är egentligen att det är en spelare som får spela omkring sig att bli bättre. Och jag tycker inte man ser det i Taylor Hall längre. Jag tycker inte man såg det riktigt i Arizona heller för den delen. Men framförallt den här säsongen som man gör nu i Buffalo. Den, den är inte bra. Och en spelare i hans nivå liksom ska... Oavsett om det är ett sånt här pass dåligt lag, liksom, eller dålig coach, så då tycker jag ändå att man kan vänta sig mer av. Honom. Ja.
1: Ja. ja, alltså. Jag, jag, jag kan ju bara instämma. Däremot så. Han har ju, jag har sett att han har ganska bra så här, underliggande siffror på, på många saker, och eh, det, det gjorde mig rent ut sagt förvånad. <laughs> alltså, för att det känns, det känns inte så när man ser. Honom. Alltså, det Tobbas, som Tobban beskrivan tycker jag är. Precis hur jag känner också. Mm. Så att... Det gjorde mig väldigt förvånad. Men nu... Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är ju... Ja, de har ju som flyttat runt han också i Buffalo. De har ju provan både i andra linan med, med stål. Och de har provan i första med Eikel. Men det är som det är som att det har inte gjort någon skillnad. Det är som Tobbas säger. Det är inte så att det är spelarna som han har spelat med heller. Det har sett speciellt bättre ut. Mm. Det ro roligaste dock, det jag tror jag var i två matcher, då satt de han med Erik Stål och, och Pozo. Alltså de två långsammaste spelarna i Buffalo med kanske den snabbaste. Alltså när, när det blev en omställning, det, det, såg, alltså det såg skrattretande ut. Han, jag, jag har aldrig sett en spelare så ensam någon gång. Ja, ah, vad kul kom ja. komma in på det igen mm. Ja, bra. Vi fick
0: tre besvikelser. Ska vi ta... Överraskning, eller positiva överraskningar. Jag, sit, yep. jag sitter fortfarande och velar mellan två spelare så jag hoppas en av er tar
2: någon av dem så ni kan få börja.
1: Tobba får börja.
2: Ja, nej, men Jag säger eh, Kopitar. pittar um, Sättet som han har blivit på nytt född den här säsongen tycker jag är helt fantastiskt. Um, jag vet inte om det är för att liksom han har fått vila upp sig lite nu under eh, covid-breaket och så. Men eh, han ser ju Alltså han har ju alltid varit en spelare som har producerat liksom, varit en bra tvåvägscenter och ändå ja men in poäng här och där, men på senare år har man liksom inte sett den där men i år är han ju helt magisk eh, Skulle man titta liksom på, på ranking just nu så, så tycker jag att han är ju en av namnen, det är ju liksom Kane Mäkt David, såklart. Men jag skulle slänga in Kåp där där också. Mm. Ja,
0: bra. Mm, Snyggt. Jag hålla med. Ja, hålla med. Uh, Mickey då?
1: Ja, eh, Ja, jag stod, jag varde mellan, mellan två stycken. Bland annat Darnell Nurse, som jag tycker har sett riktigt bra ut. Men, men den jag föll på till sist, är en spelare som. Jag inte ens hade hört talas om innan den här säsongen. Och det är Kevin Lankinen i Chicago. Mm. Deras eh, mål, nya målvaktsätta kan man säga. Som har 10 vinster och fem förluster i, i ett lag som eh, de flesta nog trodde skulle ligga i botten. 91,7% räddningsprocent. Och, och de matcher jag har sett så tycker jag han ser förvånansvärt lugn och, och stabil ut för att vara så pass ska man säga, färsk eh, så att eh, jag skulle jag sku säga han och sen ska jag nu, när vi ändå är inne på Chicago så ska jag passa på, passa på att be om ursäkt för att jag hade Patrick Kane så långt ner på min wingers lista <laughs> helvete vad bra han har varit i år ja
0: Ja, du tog den ena av mina. Jag hade länken var en av dem jag valde mellan. Så att då får jag ta den andra jag velar mellan då. Och jag, alltså, nog för att jag hade höga tankar om Karl caprice av vad han skulle kunna åstadkomma. Men så här jävla bra trodde jag inte att han skulle vara. De senaste matcherna nu har ju han lekstuga, alltså. Det, ja, det är underhållande hockey som han bjuder på och han lyfter ju hela Minnesota och ja, men ger liv och hopp till, till det här laget som kändes ganska gott för, för, för inte så länge sedan och ja man får ju lite så här, eller jag får lite så panarin vibbar av honom både i lite luck och lite, men också i hur han spelar hockey Alltså han har ju den här superstar-auran i översök på något vis. Ja, mm. lite så här skön swagger. Och, uh -huh. Ja, jag vet inte. Och jag, jag tror jag nämnde i början att jag tyckte han såg lite snubblig ut. Och han har lite speciell skridskåkning men han har en fruktansvärd balans. Trots att han liksom rör sig lite märkligt men på något sätt så får han till det. och Det kanske är en del av att han är lite oberäknelig. Men fruktansvärt underhållande spelare att kolla på. Han, att, han är, ju så, ja.
1: han, han är ju en sån här spelare som när du ser att du, du, du har den här känslan att vad som helst kan hända. Mm, och, och det är inte alla som har det. och Det, det, det är som sagt, i, i det var som vi sa inför säsongen, i ett Minnesota som känns, har känts ganska tråkigt så har han ju verkligen gjort det sevärt där. Sen, sen skulle jag säga att han till och med utmanar Josh Bailey om förmågan att hitta passningsvägar.
0: Ja. Det är inte illa. Nej, det är inte illa. Ja, herregud. Ja, snyggt. Då fick vi tre positiva och tre negativa. Så vi hoppar vidare. Och Dennis Fontler undrar vem som borde ersätta torts. Och då antar jag att han menar efter säsongen, eller ja, kanske redan den här säsongen. Har ni, någon, har ni någon tränare ni tänker skulle kunna passa lite extra bara i Columbus?
2: Ja, alltså det namn som poppar upp för mig det är Bruce Burrow. Um, jag, jag tittar lite på spelarmaterialet som Columbus har. Jag tycker inte det är liksom ett lag som ändå har den här uh, riktiga uh, star presence eller man ska säga. Alltså, ja, de har linea i och för sig. Um, men det är ju ett lag som jag tycker inte är... Det är inte ett topplag i ligan. Och Bruce Bedrow är en coach som brukar kunna få ut det mesta av den här typen av lag. Så att jag tror att han skulle faktiskt kunna funka bra där. Mm.
0: Mikael, har du, något, har du tänkt... Äh, ja,
1: jag, jag tänkte att jag skulle försöka tänka lite grann utanför bubblan, så att säga... Eh, och eh, landade på Mike Hastings mm -hmm. som coachar Minnesota State University i NC-Dubberda. Mm. Jag har dock ingen aning hur aktuell han skulle vara för att kunna ta sig an ett NOL-jobb men jag skulle kunna tänka mig att han har en klausul i sitt kontrakt som han skrev 2017. Ett kontrakt som dessutom sträcker sig tio år framåt. Eh, han har en karriär som är fylld av... Eh, Vinster. Han har 14 säsonger i USHL som både GM och headcoach. Då samlade han på sig 533 vinster och bara 199 förluster. Under den tiden där så tog han vannmesterskaps-titeln tre gånger. Blev valt till coach of the year tre gånger och GM of the year fem gånger. Sen gick hans karriär vidare- till NC AA och han fortsatte vinna där. På sju säsonger har han bara hamnat under 73,2 i vinstprocent. Alltså sett över en hel säsong två gånger. Han blev champion i NC AA 2018-19 tror jag det var. Och han har de senaste fyra åren så har de blivit regular season champion. Och han har fått utmärkelsen coach of the year fyra gånger där. Och det var ju det namnet jag hintade om tidigare. Jag skulle ju... Jag har ju snackat mycket om att jag vill ha någon NHL-erfarenhet i Buffalo, men Mike Hastings vet ju inga... Eller kan ju inga annat än att vinna. Så att det skulle ju vara intressant att se, se han i, i Buffalo, men, men i det här fallet då, i Columbus.
0: Mm. Ja. Eh, bra. Jag tänkte inte att jag hade... Eller jag att försökte fundera tidigare, men om man ska ta, jag har inget belägg för att ta upp den här, men jag hade, jag hade velat se Dale Hunter få en ny chans i NOL. Han har ju varit fruktansvärt framgångsrik i, som coach för London Knights i OHL och utvecklat spelare på löpande bandar. Han fick ju ett tränaruppdrag för Washington Capitals en säsong som inte gick så där superbra men jag skulle vilja se honom ta sig an ett NHL-lag här också så att jag nämner bara honom jag har inte hört någonting jag tror kanske inte just Columbus men det hade varit intressant med en spelare som är duktig på att utveckla spelare i Columbus som ändå har ett ganska spännande ungt lag mm. så att vi
1: får se Kul att du nämner han, för att han var faktiskt en av dem jag satt och funderade på. Alltså? <laughs> ja, faktiskt. Uh -huh. Och visst, visst var det han som hade någon teori att man aldrig skulle lita på en <laughs> Men han, hade, han har väl haft en sån här eh, taktik där det är mycket och täcka skott och sånt där. Gjorde inte Washington det under hans tid? Ja, ah, nu sätter jag, jag det på pinnen. Eller på ja, det
0: är för länge sedan för att komma ihåg. Ja,
1: jag för mig att han sa något sånt där. Att man kan aldrig lita på en målvakt.
0: Ja, det stämmer mm. ju. Ja, att... <laughs>
1: att, att det är därför man ska försöka alltid ställa sig i vägen för, för pucken så att säga.
0: Ja, ja eh, bra. Eh, Anders Falk är nyfiken på vad vi tänker om pens chanser nu. Han tycker att de börjar se riktigt tunga ut att möta och lite elaka och så här. Eh, jag vet inte. Och, och sen undrar om de har målvaktsparet för att klara en resa. Nu vet jag inte riktigt om om eh, Pence är så heta. De har ju mött, vilka har de mött nu? Det är det Buffalo Rangers, de fyra stenaste matcherna. Så att han kanske tycker att de går lite bra här nu. Men de, med tanke på lagen de har mött så vet jag inte om jag är så jäkla high på Pence ändå. Eller? Vad tycker ni?
1: De, de såg ju inte, ja, nu... nu. Nu kommer in här och hatar på pensien. Eh, de har ju varit betydligt bättre än vad jag trodde att de skulle vara. Mm. Eh, mitt, de som hörde mitt försäsongs- eh, snack vet ju vad jag sa då. Eh, även om det var en hot take. Eh, men eh, då, då, alltså jag, jag har sett dem när de har mött Buffalo. Och jag tycker inte de har sett- eh, sett bra ut. Däremot så tycker jag att de- de har ju som de- de har ju en sån kärna Med, med, med Crosby och Letang och, och Malkin Så att de har ju sett väldigt stabil ut På något sätt har, Men rent offensivt tycker jag inte de Imponerar på Med de, de senaste matcherna Och sen mm. med målvaktspare Så jag vet inte Det känns ju lite svajigt Med målvakterna tycker jag
0: Mm
2: Ja, jag tänker både försvarsmässigt och smålagt Jag tycker det känns eh, lite tunt överlag. Eh, men det är klart... Ja, jag, ja, jag, jag var nästan inne på lite annorlunda som du sa. Eh, jag tyckte de ser ganska okej okay ut rent offensivt. Eh, att de ändå får lite bidragande från inte bara crossby-malken utan det är fler spelare som blir idag offensivt. Ser man till underliggande statistik så ligger de
0: Väldigt lågt i Expected Games, Nej, Expected go Goals 4 ligger de väldigt lågt ligger de på, i 5.5 så ligger de på 19-ish 20-ish eh, Medel är 27-28 eh, Och eh, Expected Goals Against så ligger de över medel så att sett till underliggande och även high in your uh, ungefär liknande bild så att Underliggande statistik så, så, så talar för att de inte spelar så bra. Eh, sen, eh, Malken har ju vaknat till liv. Vilket är ju jätteviktigt för deras del. Eh, han hade ju en väldigt trög start och jag, jag har inte alls känt igenom riktigt där. Sen, eh, nu senaste så har han ju börjat producera. Så att, ja, och kan de få till lite, lite tyngre och lite mer tuffare att möta då... Då, då ska jag inte räkna ut dem. Och jag sa väl redan på förhand att man aldrig ska räkna ut Pittsburgh.
1: Nej, det ska man inte göra. Äh... Däremot, någonting, någonting mer de, de måste förbättra, det, det är ju special teams. Ja. Varken deras powerplay eller boxplay är ju, är ju någonting att skryta med.
0: Precis, och där har vi ju pratat om Hörnqvist, framförallt i powerplay, som jag tycker ja. saknas.
1: Visst. Eh, de, jag tror de ligger på 23 plats i båda kategorierna. Både kill och Powerplay.
0: Mm. Men jag just nu så, så ser jag Pittsburgh som ett eh, betydligt hetare lag än till exempel Philly som har varit under isen här. Totalt. Så att, eh, jag eh, tror helt klart på Pittsburgh till slutspel. Sen eh, i slutspel vet jag inte. Men jag kan aldrig räkna bort dem så att Framförallt inte om de möter caps. <laughs> ja, eh, vi hoppar vidare. Eh, Alex Kockenfröling eh, hade lite frågor. Han undrar lite vad det är som orsakar, eller vad som kan vara orsaken till att ett lag blir ett bottenlag. Är det på grund av materialet eller coachen? Den mixar båda. Och så vidare och så vidare. Lite filosofiskt sådär. Va mm. Är det någon som ju... känner att de vill börja?
2: Ja, nej, alltså, vi har ju två experter här på dåliga lag. <laughs> rent historiskt sett. Vi håller på Edmonton och Baffala. Ja. Eh, vi vet ju vad det innebär att vara ett bottenlag. Um, jag tänker att alltså, visst, coach och spelarmaterial. Det har man ju sett bevis på att man behöver inte ha det bästa spelarmaterialet om man har en bra coach. Mm. Man behöver inte ha den bästa coachen om man har ett bra spelarmaterial. Men det som gör ett, ett, ett äkta bottenlag sett till Decade of Darkness, Edmonton och Buffalo, vad de går igenom nu så är det ju, där känns det som att det är någonting som genomsyrar en hel organisation mer än bara liksom coach och spelare. så att, och Jag tänker framförallt, man tittar liksom på på lag som borde vara dåliga. Uh, ja, men vi snackar lite om Chicago har ju liksom överraskat i år. Mm. Kings går ju ganska förvånansvärt bra. Uh, det är ju ändå lag som har liksom varit dominanta uh, och vunnit Stanley Cup de senaste åren i alla fall. Uh, inte kanske i närmsta nära tid men ändå. Det finns ju en, en vinnarkultur i de organisationerna och, och sånt tror jag liksom sånt genomsyrar liksom hela hela laget som helhet mm. både positivt och ja. negativt
1: ja alltså jag är jag är helt inne på på, på det Tobias säger det kanske låter, låter löjligt men, men alltså snacka så här, kultur och, och framförallt det kärnspelare eller vinnare. Jag tror att det gör jättestor skillnad. För alltså om vi nu ska ta Pittsburgh som vi pratade om alldeles nyss. Jag menar, det, det är ju till och med en klyscha mer eller mindre det man alltid säger. att De kan plocka upp vem som helst och fort, fortfarande vinna. De tar upp någon från AHL som man aldrig hört talas om och, och de fortsätter liksom att gå bra. Eh, när Crosby när kom in i ligan så eh, hade ju hade ju Pittsburgh man måste väl säga att alltså, de var väl i, alltså, höll på med en rebuild eller tanka mer eller mindre för Crosby och de tog in, de hade liksom Lemieux och Leclaire och Mark Recchi i laget Crosbys första säsong och kollar man på Toronto deras rebuild som har gått fruktansvärt fort de hamnar sist i ligan de hade trots en jävla galning, så är det ju en vinnare. De hade Brandon hem som GM, eller inte GM, president. Och de hade tagit in Lou Lamorelli eh, Lamorello, så, som GM. Eh, Matthews första år. Så de, man kan ju säga att de omgav ju han med, med vinnare också. Kings, som, som Tobba nämnde jag tror att de kommer kunna göra en ganska snabb rebuild om de behåller den här kärnan som de har med Dowdy och Kopitar och till och med liksom Jeff Carter och Dustin Brown man kan kolla på Boston hur bra de har varit över tid med en, med en jävligt bra grupp med kärnspelare som har, har liksom vunnit och sånt där, och, och ska man då kolla på liksom andra sidan om inte. Och sett ett lag som har hållit på i tio år men försöka hitta en vinnande kombination som heter Buffalo Sabres så har vi inte haft det där. När vi gjorde våran så kallade rebuild så skickade vi iväg alla, alla, alla kärnspelare. Vi skickar iväg en Ryan Miller, en Thomas Vanek, en Jason Pommenville eh, ja, och så vidare. Eh, och. Och vi tog en ny GM som aldrig varit GM. Kom från en förlorande kultur i, i Ottawa. Eh, vi tog ju för sig in den Bilesma som vunnit i Pittsburgh. Då. Men, men efter det så vi har vi inte haft de här spelarna. Som, vi har inte omgivit våra unga spelare med, med spelare som vet vad det är att vinna egentligen. Och jag tror att det är skitviktigt att föra den här liksom kulturen. Allt från hur du tränar och hur du käkar, hur du sover. Eh, mindset och allt det där. Oavsett om du spelar eller om du ledar, så det är ledare- så är det jätteviktigt i en, i en organisation. Mm. Och, och, och det tycker jag man ser- över de lag som har varit dåligt länge. De, de har inte det där. alltså Åtta, Arizona, Buffalo... Eh, ja, och fortsätta liksom. Så, så att jag tror det är jätteviktigt med sånt där. Mycket, vi, snackar, vi skämtar ju mycket om att det är en bra kille- har ha i Men alltså- en del av de där killarna är nog jävligt bra att ha i, omkring i Mm.
0: Ja, nej men jag tänkte nästan så här att, att när jag tänkte på den här frågan så tänker jag att man, om man vänder på den, liksom, vad skapar ett vinnande lag? Eh, då tänker jag liksom dels så han, handlar det om det här som ni talar om, en kultur den är ju oerhört viktig för Ja, men hur, hur ser ramarna ut i ett, i ett omklädningsrum? Vad, liksom, vad, vad är okej? Okay? Hur tränar vi? Hur agerar vi och så vidare och så vidare. Och där är ju de här ledande spelarna som, som vet vad det krävs att vinna. De är ju oerhört viktiga. Och finns inte det ramverket eller att det är någon som faller ur ramarna. Då är det ju skitsvårt för ett kollektiv att liksom också känna att. Ja, men, Liksom, ja, gör han så och fuskar med det ja, men då kan jag göra fusk fuska lite och göra som jag vill också. Det är ju liksom en eh, jag hade lyssnat på någon eh, intervju med Tortorella bland annat alltså att det är som en disease alltså som sprider sig i laget. Och det är bland annat därför han behandlar typ Laine som han gör ibland och bänkar honom när han märker att han faller ur ramen. Så att det är ju en del. Men sen också det här med att att eh, tro på det de gör är ju också fruktansvärt viktigt. Och där är ju coachen eh, liksom kärnan för att dels sätta ett spel eller ett spelsystem som spelarna tror på, eller i bästa fall att det finns en högre, eh, vad ska man säga, högre, ett högre syfte. Alltså man har ju sett många, många exempel på det att eh, om det sker en olycka, eller att det, att det liksom får får liksom spelarna samlas kring någonting att, ja men nu har vi drabbats av det här nu ska vi stå upp för det här eh, man har ju sett, mm. sett många exempel på att sådana grejer kan få lag att svetsa samman och, och tro på någonting på ett, högre, på ett högre syfte till exempel och det är ju också väldigt väldokumenterat <laughs> liksom vad tror gör då kan vi prata i, genom, inom allt alltså placeboeffekten av att tro på någonting är ju otroligt stark och väldokumenterad så att det gäller ju att få liksom spelare att tro på det vi gör. Eh, och jag tänker på Buffalo, liksom att vara är det läge som de är på nu och inte tro på det de ja kryger. Om de inte känner att de liksom tror på det han vill de få dem ska göra, det är klart som fan att de inte presterar. Eh, och, och det är därför ofta man byter coach för att liksom få in en, en ny röst, eh, få in nya tankar, få in ett nytt sätt eh, så att, ja det är en eh, filosofisk fråga om man ska se det på många sätt men ja eh, nu vet jag inte vad jag ska fortsätta med diskussionen här hade ni <laughs> något mer ni ville fylla på där eh,
1: nej alltså nej men jag, jag håller ju jag håller med helt enkelt
2: mm. det är någonting som är väldigt ganska svårt att ta på liksom och säga att det är det här och det här och det här som är liksom det vinnande konceptet men jag tror ändå det vi har nämnt är liksom ändå väldigt viktiga delar i det.
1: Ja, precis. Hur, hur, hur stor vad ska man säga, andel eller hur, hur stor roll spelar ägarna tror ni för, för ett för, för ett, ett vinnande lag gentemot ett förlorande lag? Liksom, hur, hur stor roll har de att, att att vi säger då måste vi ändå räkna med att det här är ägare som är villiga att spendera upp till käpen. För har man ägare som inte vill att göra det, ja men då är det klart att det, det spelar ju stor roll. då Men eh, om man säger att eh, man får låna på de boken hur mycket man vill. Mm. Hur stor roll tror du att det har? Jag, tror jag Eller hur, hur stor roll har de?
2: Jag tror att det har mer än vad man tror. Alltså jag har, Jag kan dra en liten historia från ett uh, företag som jag jobbar på. Uh, där ägaren, före detta ägaren. Det uh, var en speciell typ Och han ringde in ett samtal Till receptionen uh, Och de svarade inte För att de var på fika paus. Uh, då ringde han Ringde den här receptionisten upp senare Och då skällde han ut henne på noter uh, Och sa att ni får fan i mig Inte fika när jag ringer samtal till er uh, Och än idag Trots att den här mannen, ägaren, har gått bort Så står de i fikarummet så står de upp. De sitter inte ner och fika. <laughs> så det lever liksom kvar 20 år senare efter Herregud. den här personen har gått bort. Mm. Så att mm. det är man kan ju ändå liksom snacka om saker som sätter sig i väggarna. Uh, och jag tror liksom ett ägarskap har man liksom en dålig ägare som sprider liksom en dålig känsla genom hela organisationen så smittar det liksom av sig. Det är liksom som du sa, en decis, det börjar från toppen och hela vägen ner. Precis, jag tror också det, att det, det är lite som ett
0: paraply. Att, att eh, om man känner att ja, men de, det här laget, de här ägarna står för det här och det här det är något gott. Liksom. Eh, och att man känner att, det, att man är i en del i ett stort syfte, då kan det höja. Samtidigt som att om man känner att ah, här är det inte så jävla viktigt här. Eh, liksom jag, jag gör det här för mig själv, bla bla bla, jag ska ha mina pengar och så vidare och så vidare. Om man, om man känner den kulturen eller vad man ska säga, då påverkar det också svin mycket. Så att jag tror också att det är svinviktigt. Det är, det är ju samma sak: det är bara att gå till en själv. Liksom, när man ska börja på ett jobb, och så känner man att oj här är lite dålig stämning, eller här är lite ruttet eller här är lite. Den chefen står in, kanske inte riktigt för det jag står för, och så vidare och så vidare. Mm. då gör man ju inte alls ett lika bra jobb samtidigt som man när man kommer till en arbetsplats där man verkligen känner att oj här brinner verkligen folk för det de gör det finns, det finns en liksom, ja, något underliggande som, som alla får nu enas det är ju klart som fan man gör ett bättre jobb då liksom.
1: mm, när, man, när man känner att alla är lika delaktiga ja. Eller, ja. Vill, vill
0: åt samma håll liksom. ja. så att, jag tror att det är superviktigt
1: det var, ingen, det var ingen speciell anledning varför jag frågar? <skratt> Nej,
0: <skratt> 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 jag, 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 jag förstår det. ja, vi eh, ska väl lämna det där. Eh, mm. Och så tar vi en sista fråga från kocken eh, som undrar vad tycker ni NHL ska göra med draften? Flyttar den till nästa år? Eh, bla bla bla. Ja, det, det har ju varit lite snack om hur, 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 hur det ska bli med draften. Det jag har hört det har ju varit lite snack om att de ska liksom flytta draften till nästa år och köra två drafter samtidigt eller så här, efter varandra. Och det har jag hört inte alls ska vara, vara realistiskt då det ligger väldigt mycket politik bakom och liksom det är agenter och det är allt möjligt kring de här spelarna som, som spelar en jättemycket roll och, och Eh, deras status för ungdoms- i vad heter det? juniorligorna och så vidare spelar in också jättemycket. Så att jag, jag tror inte att det är någonting som kommer att ske. Eh, jag kan tänka mig i så fall att det är möjligt att flyttas lite. Men...
2: Jag ja. tänker alltså oavsett hur det blir, alltså om de köper oss som vanligt så, så kommer det ju bli en, en väldigt speciell draft. Eh, just för hur lite man liksom har kunnat se prospekterna inför den här draften. Mm. Um, så so, som, som GM så kommer det ju bli. Deras jobb blir bra mycket svårare. Ja.
1: Ja, men ja, jo, ja, naturligtvis blir det, det när vissa spelare har kanske typ tappat ett helt år. Men jag menar, de flesta av de här spelarna som kommer att gå i de högre runderna, de har väl blivit. De har väl blivit väl scoutad, sen de var typ 13-14 år. <tryck> Tänker jag. Ja, sen
0: har de ju börjat få igång ligorna också. Eh, VHL var väl men. en av de här ligorna som ha, har hållit uppe längst. Men då, även de är ju igång nu. Så att.
1: Ja, precis. Eh, men var det inte någon som skrev det? att Det är inte ens säkert att liksom <laughs> den här säsongen är färdigspelad till det datum eh, de hade satt den. den eh, alltså den tänkta draften för i år då, på grund av att det skjuts ju fortfarande upp matcher och och så vidare
0: Ja, jag, i så, så fall tror jag nog att de kanske skjuter på draften lite för att få ihop allt men...
1: alltså jag personligen tycker jag att de måste köra draften i år ja, ja, alltså ja, in, absolut. innan nästa säsong absolut. oavsett om de kör draften en vecka innan nästa säsong drar igång eller inte det blir ju jätteknepigt att ha, ha två drafter på varann. Framför allt med som, ja, som du har pratats om. Då. Mm. Så att, jag, jag hoppas och tror att de kör, kör i. Kör i år. Ja. Enig. Uh, ja, det var alla frågor för den här
0: veckan. Um, och ja. Har ni något tyckt, som ni tycker att vi har inte har nämnt eller pratat om som ni känner. Har du fått prata ut, Mikael?
1: <laughs> ja, igen. <laughs> <laughs> Bra. Eh, nu har jag ju nu har jag både en romflaska här så nu, nu blir det, bara, <laughs> det blir nog bara fler glas ikväll. Ska jag det
0: kanske är bäst vi slutar nu innan vi <laughs> <laughs> börjar prata ja, vi ut för mycket. <laughs> ja, nej men I vanlig ordning Jäkligt trevligt att snacka hockey med, Gabbar Så att ja, jag
1: verkligen.
0: Tackar för den här veckan Och vi tackar även för att ni har lyssnat Och vi är snart tillbaka igen här. Så ja. ja Ta hand om mig, Gabbar, så hörs vi snart
1: Detsamma, ha det samma. Har det, ha
0: det bra, hej
1: då Hej hej